Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Es país. De nuevo La Gaceta de la Z, como cada sábado, contentísimos de compartir con ustedes todo el contenido de este programa donde la sintonía es legal. Nada más y nada menos que por la Z101, siempre pensando en ti. Harold Modesto de este lado, Edison Joel Peña, Doris Polanco, Francisco Manzano, Gustavo de los Santos Col y Don Cándido Simón. Claro, no nos puede faltar Don Ricardo Nieves, siempre haciendo un gran esfuerzo por llevarle a todos ustedes todo el contenido de este programa. Gracias por la sintonía. Buenas tardes país, buenas tardes equipo. Para mí nuevamente es un placer, como todos los sábados, estar aquí frente a ustedes, eh, compartiendo las noticias desde el punto de vista jurídico. Harold, yo creo que esta semana nosotros tenemos muchos temas interesantes. El primero es el dolor que tengo por la pérdida del Licey el día de ayer. El Licey tiene a sus fanáticos mortificados. ¿No ha notado eso? Que el Licey no, es un equipo yo, mortificador. Yo, yo creo que definitivamente eh, <risa> serán Águila y escogido la... Sí, yo creo que ya eso está escrito. Nuestro gran amigo, el profesor Román Jaques, decano de la Universidad, decano de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo, tiene que estar bastante contento. Eh, disfrutando con la derrota de otros, ¿verdad? Sí, es así, es así. <ríe> Y bien Edison, mira, hay un tema importantísimo Que creo que ha llamado bastante la atención Y es que tenemos un ligero conflicto como todos los años Con la retención de los vehículos De la MED, cada vez que nosotros como dominicanos Dejamos todo para el último momento Y nos renovamos el Marbete Pero antes de eso quisiera llamar a toda la ciudadanía, plantearles que hay una llamada con urgencia de que se necesita sangre A negativo en el Centro de Obstetricia y Ginecología de Santo Domingo. Pueden hacer contacto allá con la, con la señora Andrea Villa al 829-259-0224. Por favor, eh, si están en su alcance, a su, si está en el deseo de contribuir con, con esto, hay una persona grave de salud. Sangre A negativo, Sandra Villa, 829-259-0224. Pues te seguía diciendo, Edison, como te iba diciendo, eh, tenemos el detalle de que los dominicanos dejamos para último siempre el tema del marbete. Y eso genera toda una, como has visto, una cantidad de vehículos incautados. Y la autoridad metropolitana de transporte que está para hacer cumplir la ley, bueno, toma las medidas porque se nos ha hecho un poco tarde como de costumbre. Ahora bien. Sí hay que tomar en cuenta que la Autoridad Metropolitana de Transporte es una de las instituciones que hace uno de los mayores trabajos por tratar de ordenar el, el tránsito a nivel nacional. Definitiva creemos que hace una labor muy importante. Hay que tener cuidado con las críticas porque a mí me parece que ese servicio de los AMETs, estar un día entero cogiendo sol, moviendo el tránsito, lidiando con la gente, choferes... No, y si tú lo comparas con el trabajo que hacían la... Eh, las autoridades anteriores a la existencia de la mente. Lo de los cascos, los esto cascos blanco, blanco. Los cascos eh, blancos. Pero había, aparte del macuteo, había otro, otro tipo de. No, que era un desorden, no había una política. O sea, era una cuestión de que ponte ahí sí. para evitar. El, pero no había una política, ni siquiera una educación para estos tipos claro, de gente para, para que nada. administraran el tránsito de la República. Claro, para nada. Lo único que infundían era desconfianza. Y con la MED se cambió eso. Pero si, si observamos el detalle de estas incautaciones que se han dado recientemente, nos preguntamos, pero recientemente el Tribunal Constitucional también tomó una decisión donde fija algunos presupuestos, algunas, algunas, algunos parámetros para ver si es posible incautar el vehículo a una persona por el sencillo hecho de que no haya pagado, no haya renovado su marbete. Y el Tribunal Constitucional, cuando fija ese, ese, ese criterio, establece una serie de circunstancias que parecen no ser estas por las cuales la AMET incauta estos vehículos. Lo que quiere decir que quizás si observamos mejor esa decisión del Tribunal Constitucional pudiera la AMET hacer un trabajo más eficiente y más apegado a la ley. Exacto. Mejorar incluso lo que está haciendo porque evidentemente tiene que seguir haciendo el trabajo. Pero yo te veo como compañero Quilio. ¿Qué tú realmente le quieres decir a la sociedad? No, mira, ¿Está sabes... mal o está bien que el coronel que el coronel se haya opuesto a que se lleven el vehículo. Lo que pasa, Edison, es que yo no puedo creer en pedacitos de video. <risa> <risa> yo no sé, tú sabes que yo fui oficial activo de la 
otro hora marina de guerra hoy armada de República Dominicana. Sí. Yo creo en la disciplina. Sí, y es verdad, hay algunos amigos que, que como que se pasan. Pero al margen de eso, uno solo vio un extremo, un puntito del, del video. No sabemos qué pasó ahí. Claro, hay una evidente infracción de tránsito. Hay claro. un vehículo mal estacionado claro. y todo lo demás. Pero no ese es el punto que quiero resaltar. Es que la ciudadanía sepa que esa sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 21 del año 2015, establece que las, las razones que pueden mover a la MET a retener el vehículo son las siguientes. Si no tiene matrícula, es como decir que si el vehículo no tiene cédula, no tiene acta de nacimiento. Si transita con una placa que no le pertenezca. Si altera o borra el número del chasis y se exhibe una placa no prescrita por la ley. Esas son las únicas razones y evidentemente no establece el marbete. Aquí el Tribunal Constitucional trató de delimitar sobre todo pensando en qué pensó el legislador cuando quiso establecer esas condiciones. Diciéndose, bueno, a mí me interesa tener los vehículos identificados y venía haciendo un experimento cuando venía transitando por, por el elevado de la 27 de febrero, que tanto lo criticaron, pero ahí está. <risa> cuando venía, me digo, bueno, pero a unos 5 o 10 metros tú observas la placa de un vehículo. O sea, que el, el, la función es esencialmente identificar el vehículo. Cosa que no cumple el, marbe, el marbete que no se ve a poca distancia de día, tampoco se verá a poca distancia de noche. Claro. Entonces, si la retención va en esa dirección sobre la identificación del vehículo, creo que se están confundiendo dos cosas. Una, el hecho de que tenga esa tablilla, como lo, lo describe la ley 241, y el otro que se cumplan las obligaciones impositivas con el Estado, que se pague el Marbella. Por eso el tribunal fijó el criterio de que, miren, la sanción por la violación a la ley 241 en distintas circunstancias, sobre todo en esas que coinciden con el marbete es la multa claro, no es así la retención del vehículo, y en eso tenemos que estar claros, al parecer ha habido una confusión interpretando que cuando hablamos de la placa estamos quizás hablando del marbete, y la misma ley 241 define unas y otras cosas de forma distinta y establece entonces, como he dicho anteriormente, que la placa es esa tablilla que se coloca en el vehículo y el marbete es eso que se paga como derecho de circulación Exacto. del vehículo de todos los Exactamente. años. Exactamente. Bueno, pero partiendo de lo que tú has dicho, Harold, yo entiendo que si evaluamos eh, el acontecimiento que ha llamado la atención pública relativo al coronel que ha tenido un enfrentamiento con varios agentes de la MED, eh, pudiéramos ver que probablemente se encontrara en derecho y según vi en el video ni siquiera creo que el vehículo le pertenecía era como tratando de defender el derecho de otra persona él decía, él está allá arriba él va a bajar, ponle su multa algo así era que decía el coronel sin embargo eh, la discusión está en, la, en lo siguiente es la autoridad que se lo está llevando el vehículo está bien o esté mal que el vehículo esté secuestrado por la autoridad ¿cómo puede una persona de alguna manera oponerse a que una autoridad identificada ejerza lo que en ese momento entiende que procede? eso puede aplicarse no solamente a la MED, es decir, pudiéramos aplicarlo a cualquier asunto si a, ahora mismo va un policía y te detiene por el hecho de ser policía usted tiene que detener, detenerte aunque no tenga una autorización de un juez aunque no haya existido un delito por la zona que evidencie que usted puede ser cómplice, autor de ese delito, la pregunta que hay que generar sobre eso, en otros países hay un, un respeto a la autoridad. La pregunta que tenemos que hacer no es cómo este país ha hecho que se pierda el respeto a la autoridad, porque la autoridad se ha prestado a ejercer de manera incorrecta las atribuciones que la ley le otorga. Entonces, esa es la discusión. Yo creo que en el fondo es, debió obtemperarse a que se lleve el vehículo por el solo hecho de que, de que es la MED, o debió ese ciudadano evaluar en ese momento que la MED está, está actuando de, de manera ilegal y no conforme a lo establecido por, eh, por las leyes y ratificado por el Tribunal Constitucional. Mira, hermano, lo que pasa es que, es que la, el nivel de violación de un determinado derecho no te da derecho a exigirlo en el mismo nivel. Si nos llevamos de esto, esto se va a volver evidentemente, como piensan algunos, una selva. Y estaremos fomentando violencias. 
No, claro que no. O sea, por eso lo que podemos ver en el video parece algo desproporcional, porque no es ni siquiera una orden que deba, que deba llevarse, que deba cumplirse, como la que se le dio a la persona que tiene el fusil y mucho menos. Claro que no. No sabemos qué pasó antes. A mí lo que me luce es que hubo una situación de falta de respeto que tocó Exacto. la sensibilidad de un oficial que debe tener de servicio a la patria unos veinte y pico de años. Sin y según embargo, tengo entendido, Harold, de buen servicio a la patria. O sea, lo que, la, la referencia que he escuchado del coronel, no es por defenderlo, no lo conozco, es que es un coronel que ha defendido, o sea, que ha prestado servicio de manera honesta a la patria. Entonces, esa es la misma por, referencia que yo tengo. Que he claro tenido que al sí. respecto, sí. Entonces uno, eh, con la experiencia que, que al menos tiene del, del trato en, en el ámbito militar, se da cuenta de que había una especie de de situación un poco relajada en el intercambio. Que el vehículo era lo último, el problema sí, no era el vehículo. Parece que se dio una pereza y un oficial de esta se sintió un poco desafiado y quizás por ahí vino el asunto. Todo hay que observarlo desde otro, eh, considerando todas las aristas, pero evidentemente ni unas cosas ni la otra deben ser. Pero la autoridad se va erosionando y cada vez que sale un video lo que nos muestra es esto. Recuerda lo que sucedió con el AMED, la, el AMED y, y la representante del Ministerio Público. La magistrada Sureli, una magistrada muy capaz, debo decirte. ¿Es amiga tuya? Eh, bueno, sí, eh, la conozco, eh, compartimos quizás en la universidad. Pues usted un, lo dice, hermano, yo creo que... Sí, es muy capaz doy, y además también le presta un buen servicio al país. Además Sureli. es una dama, es una dama, sobre todo. Sí, es una dama, yo creo que también ahí hubo de alguna manera eh, algo de, sens de sensacionalismo también. Pero al final, gracias es que, a Dios, es se que la información resolver. fluye demasiado rápido y se vuelve algo contagioso y todo el mundo lo sabe y todo el mundo opina. Bueno, y eso es lo que pasa. Por esa razón, yo no voy a faltar mañana. Es mañana, ¿verdad? La, la actividad del doctor. No, yo creo que no es mañana. El próximo domingo. Es el próximo. Ah, bueno, pues yo no faltaré el próximo domingo a la actividad del doctor Ricardo Nieves, eh, que va a impartir precisamente relativo a a este tema a los temas de la posmodernidad entonces el doctor Ricardo Nieves que es un maestro al respecto eh, en la universidad católica para que le demos a la ciudadanía la, la, la noción de, sí. de cuándo será la actividad y se vuelquen allá claro la, la universidad católica tuvo también el, el honor de recibirlo eh, anteriormente eh, a propósito de el derecho procesal penal postmoderno, el derecho penal postmoderno, es decir, y el doctor Ricardo Nieves tiene un enfoque importantísimo, importantísimo, eh, claro, interesantísimo y, con relación al... Y tiene mucho que tema. ver con los temas de estudio que tiene tantos años trabajando. Claro, y yo creo que realmente la capacidad del doctor Nieves todavía, eh, en este momento no ha sido evaluada, de, de, no ha sido valorada, porque cuando empecemos a valorarla, realmente nos, nos daremos cuenta, como muchos nos hemos dado cuenta, que tenemos... En esta, en esta ocasión, la oportunidad de compartir la vida, circunstancias históricas con una, una persona de, de tanta capacidad como el doctor Nieves. Es una gran oportunidad. Quisiera concluir entonces diciendo que hay que ponerse de acuerdo con relación a lo que, lo que fija la sentencia que acabo de mencionar el Tribunal Constitucional para que la Autoridad Metropolitana de Transporte, quizás por no haber comprendido bien el alcance de la misma, se esté ejecutándola de forma incorrecta. Lo importante es llegar a un punto donde la ciudadanía, en sentido general, tenga la conciencia y la certeza de qué es, cuáles son las consecuencias a las que se tiene cuando no paga o no cumple a tiempo con el, el compromiso que debe ser eh, pagar por ese marbete o derecho de circulación todos los años. Vamos a una pausa y en breve volvemos. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Volviendo al programa en vivo, como ustedes saben, la Gaceta de la Z se desarrolla tanto en los momentos de los que no estamos en vivo, en el grupo de WhatsApp de la Gaceta, y aquí con todos ustedes al aire. Hay temas, como siempre, interesantísimos, pero hay uno que ha copado la atención, tomado la atención de todos los medios de comunicación nacionales e incluso internacionales por la trascendencia del caso. Es relativo al caso de Brechi Edison, tiene algunas posiciones bastante interesantes acerca de, de asuntos estrictamente procesales sobre el caso. Eh, antes de, de iniciar con este tema, Harold, quiero eh, anunciar que el Comité de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Observatorio Judicial 
eh, coordinado por nuestro amigo director del observatorio, Harold Modesto, eh, se complace, ¿verdad?, de alguna manera en invitar al panel interactivo la mediatización de la justicia en un sistema democrático. Pero ahí hay un experto llamado Gustavo de los Santos Col, ¿verdad? Sí, no, pero espérate, no es Gustavo solamente. Primero está presidido el elenco por la honorable magistrada juez de la Suprema Corte de Justicia, Esther Angelán Casanova. Ah, pues eso es un plato fuerte. Gustavo de los Santos Col y también el distinguido y admirado eh, eh, comunicador Livio Encarnación, que es consultor y asesor y comunicación de comunicación y estrategia. Presidente de, de una interesante escuela de locución, enfoque. No, y una persona extremadamente sí. inteligente y capaz. Muy buen, muy buen sí, comunicador. Sí, sí, ese joven hay periodista. que escucharlo hablar, realmente eh, hay que aprovecharlo. Esta, yo creo que nadie debe perderse eh, este panel. ¿Para qué día es? Está para el 19 de enero de, del presente año en el Auditorio 1 del edificio A de la Pucamaima. Ya saben todos. Desde las 7 pm hasta las 9. Vas, vas, será moderado, evidentemente, por el mejor moderador que tiene la República Dominicana. No seas así. El director del Observatorio Judicial Dominicano, el distinguido amigo Harold Modesto, con el que tengo el placer de compartir cabina en estos momentos. Gracias por lo que me toca. Harold, eh, el tema de Odebrecht. Yo creo que los enfoques que se han hecho con relación a este tema, desde el punto de vista político y social, han sido bastantes. Y yo creo que en todos los programas en, de televisión y de radio se ha escuchado los puntos de vista desde de la perspectiva política y social ¿Y tú, de, de Odebrecht. ¿Tú crees que eso se va a reducir a cuestiones de que sea un partido, que sea otro partido, que sea un gobierno, otro gobierno? ¿Un caso como este? No, yo creo que, que nosotros no debemos sorprendernos con que ningún tema sea aprovechado por un partido o por otro. Pero la realidad es que este tema al parecer, trastoca todos los partidos. Entonces, por eso hemos visto, de alguna manera, cierta pasividad en los partidos, incluso de la propia oposición. Porque al parecer, todo el mundo tiene una vela en ese entierro. Y es algo que a veces se sale de control. Como dice en el campo. Imagínate, la, la administración del Estado reposa en los hombros de tanta gente que cualquier cosa puede pasar. Lo que sí, nosotros tenemos que preocuparnos porque se generen los anticuerpos de nuestra sociedad para evitar que cosas así ocurran. Quizás no favorable, pero al menos nos, nos hace sentir, no nos hace sentir tan mal. El asunto es que el poderío de la compañía para extender sus operaciones y todo lo demás tocó otras latitudes. No ve que hay distintos países donde está pasando lo mismo. Lo único que sí, ya se están viendo consecuencias. Pero a mí me gustaría tratarlo en esta ocasión, al margen de, de, de estos puntos de vista políticos y sociales desde un punto de vista eminentemente jurídico, y en este caso, en principio, porque las aristas jurídicas que se pueden extraer de este tema son demasiadas, que un solo programa quizás no da el tiempo para agotarlas. Muchas personas no entienden en realidad de qué se trata el caso. Desde el punto de vista jurídico, procesal, a mí me gustaría explicarle de, a la sociedad lo que desde mi punto de vista procesalmente está ocurriendo con los denominados interrogatorios que está realizando el Procurador General de la República. Vamos a ver lo siguiente, fíjate. Lo primero es que no sabemos por qué vía fue citado o convocado, e incluso no sabemos si fue mutuo propio, es decir, por voluntad propia, que el presidente o representante de Odebrecht en el país se presentó a la Suprema Corte de Justicia y dio unas declaraciones. Estamos hablando de que Existe una investigación, entendemos, porque evidentemente se están interrogando a personas con relación a un hecho. No hay querella. O sea, creo que hay una querella de ayer eh, que le dicen demanda en la prensa. Pero, pero o sea, eso es algo de lo que Gustavo, eh, la, la doctora Telangelán, tú y, y Livio Encarnación tocarán en el tema. No es querella, sería, perdón, no es demanda, sería una, una querella. Claro. Pero hasta el momento entiendo que hay una investigación de oficio a propósito de la investigación internacional que dio cuenta de que 92 millones de dólares fueron utilizados para soborno en nuestro país. Sí, porque en los casos de acción pública basta con que el Ministerio Público se entere. Claro, eso en derecho penal se llama noticias criminis. Es decir, el hecho de tú escuchar que existe una noticia de un crimen, ya eso le da cabida al Ministerio Público de iniciar una investigación. Eso yo he escuchado mucho al querido amigo Bernardo Santana Páez con ese, con ese término. Ah, sí, saludos saludo, de esta, saludo, de esta cabina para Santana Páez. Continúa eso. Entonces, Harold, ¿qué ha pasado? Se citó evidentemente a este señor 
se sometió a un interrogatorio y el Procurador General de la República expresó a la opinión pública el resultado del de, de la interrogatorio. Y eso no debió ser, ser reservado. ¿Qué está bien y qué está mal? Muy bien, en ese punto de vista. Está bien el hecho de que haya sido convocado, de que se le haya escuchado y de que evidentemente se le hayan resguardado sus derechos. Interrogatorios que a la hora de que ese ciudadano se convierta eh, eventualmente, si fuese así, en un escenario que no podemos prever, en imputado no tendría ninguna validez por el cumplimiento del principio de no autoincriminación. No, claro, no, y además de que eh, toda prueba oral debe ser eh, de alguna manera introducida a través del 312, el Código Procesal Penal, lo claro. que implica que evidentemente, sencillamente lo que está construyendo el Ministerio Público un expediente. Y eso no llamará un tacto mayor de los investigadores, porque por ejemplo, en un caso de narcotráfico internacional, como usted lo quiera, del más voluminoso, uno nunca sabe nada, hasta el decomiso, no, y son casos también Lo que está graves. mal, y aquí voy con este punto, desde mi punto de vista, es el hecho de que el Ministerio Público haya revelado lo que se haya establecido en esa investigación. Porque la investigación es secreta precisamente para evitar que una prueba o la, eh, la, el proceso de investigación de una prueba afecte a la, a la posible otra prueba que se pueda producir en la investigación. Es decir, si tú dices públicamente lo que dijo el representante de Odebrecht, los que están involucrados se van a preparar para defenderse de lo que usted ha dicho porque ya yo sé por dónde él viene y sé cómo me voy a defender y no es que se le esté violando el derecho de defensa a nadie sino que el Ministerio Público en esta etapa tiene un derecho reservado de investigar y de una vez teniendo elementos entonces a partir de esos elementos emitir un requerimiento conclusivo o una decisión es decir, tomar una decisión ¿qué voy a hacer con el expediente? Y está mal si la ciudadanía en sentido general comienza a ver a esta persona que fue interrogada como imputado al efecto no es un imputado Incluso pero, ni siquiera es un querellado Pero imagínate, de repente tú presentas a alguien Y dice que una persona Dice que otra persona Fue la persona que, que entregó el dinero Que recibió el dinero ¿Cómo lo va a ver la sociedad? Bueno, hasta el punto, no hay una imputación sobre él Lo que hay una investigación Que lo vincula a propósito De las declaraciones de este último señor Ahora, donde, donde está el punto que yo quiero resaltar Y yo creo que el país escuche este punto Que es importante Es en cuanto a el interrogatorio del señor Ángel Rondón lo primero es que ningún interrogatorio dura 13 horas ahí se bebió café ahí se vio un partido de pelota lo que usted quiera, pero todavía pero incluso, si es verdad que fue tan sustancioso ¿cómo es posible que tú culminando el interrogatorio vas a decir faltan documentos, y que tú duraste hablando 13 horas sin un documento en la mano o sea, eso no tiene sentido no, para que la sociedad entienda lo que hay o sea, eso no es cierto, que 13 horas hablando qué. Si tú no tienes un documento en la mano, ¿hablando qué? Preguntándote a quién le editó el soborno, pero tú en dos minutos dices que a nadie y se acabó. Y no te pueden obligar ni con metralleta. O te mantienes callado. O te mantienes callado, pero 13 horas haciendo qué. ¿Con quién habló? ¿Qué vieron? ¿Qué hablaron en 13 horas? ¿Cuántas veces descansaron? Por 13 horas no dura nadie hablando con nadie. El interrogatorio de Eichmann antes de que, de que lo consiguieran en Argentina, casi lo secuestraron los israelitas, eh, duró un poco más y... Así que <risa> Bueno, pero en este caso Lo que relevó eh, 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 La noticia que relevó De alguna manera El interrogatorio Es el hecho de que vienen documentos Entonces, Y lo que expresó también el procurador Fue que eh, Puso en mora O de alguna manera intimó Para que le presenten el plazo de tres días Los documentos Entonces si faltan documentos ¿De qué carajo fue el, el, el interrogatorio de 13 horas? Si la noticia que relevó a otra fue, faltan documentos. Y lo que tú expresaste fue el hecho de que este señor no dijo nada. Porque si tú me dijeras, en 13 horas dijo tantas cosas, a menos que haya sido un interrogatorio, tipo interrogatorio policial, que en 13 horas te someten y te ponen a, a aquellas torturas que conocemos. Entonces, no tiene ningún sentido tú decir... Aquí no pasa eso. No. Ahora, yo, ¿qué es lo que yo quiero establecer? Y es la parte que más realmente me toca y yo creo que la sociedad la vea y que la sociedad dominicana escuche este punto que yo voy a plantear a partir de ahora Harold. y yo quiero tu opinión sincera fíjate los casos en República Dominicana se tratan como lo establece el código deberían tratarse como lo establece el código procesal penal pero qué pasa la justicia de este país por una cuestión de populismo inclusive de abuso muchas veces de parte de las autoridades 
en un momento determinado no se hizo conforme al código. Aquí llegó un momento que una persona iba a una vista de un fiscal, incluso una, una persona se presentaba voluntariamente ante un fiscal porque escuchó que se le está investigando y el fiscal lo dejaba preso ahí a esa persona. Para mí eso constituye un abuso que se ha venido en este país practicando desde mucho tiempo. Han cambiado algunas cosas. Han cambiado, pero han cambiado selectivamente. Por ejemplo, al, al señor Víctor Díaz Rúa le fue investigado y la honorable magistrada Jenny Berenice, no, o sea, nunca solicitó una orden de arresto para ir a presarlo a su casa para que pase por la emergencia judicial, que así le llamo, la medida de coerción, porque es como si fuera una persona que viene por emergencia, que viene mala, perdón, al médico, y hay que, hay que introducirlo a... a al sistema de salud por la emergencia. Eso era lo que se instauró en este país. Pero, pero no es un caso particular. Eso, no, o sea, lo eso, que pasa es que pasa, a los pobres eso... infelices, a los pobres diablos de este país, le meten una medida de coerción porque inclusive, incluye, inclusive yendo a una vista. Este señor, Ángel Rondón, fue a una vista y, no, y duró 13 horas en un interrogatorio y no presentó un documento. Pero no se quedó preso. Y está correcto. Yo no digo que debería quedarse preso. Yo digo que es así, igual que el representante de Obrecht. ¿Cuál es el punto? No, lo que yo digo es que así como es para ellos, debe ser para los pobres diablos. Así como es para ellos, debe ser para los pobres diablos. Aquí los pobres diablos van a una vista acusados por un abuso de confianza, por una estafa, y en la vista el fiscal lo mete preso. Y en la vista el fiscal lo somete pero, a medida pero, de coerción. Pero, y lo que es peor, no, pero es que y lo que es peor, Jaro, ¿sabe qué? Que el juez le, le impone una medida. Es que el, y tú lo demuestras, pero él vino personalmente y se presentó aquí, como fue Rondón. Rondón es, fue personalmente y se presentó. Eso, en la práctica es que se solicita la orden de arresto, lo llaman a usted una vista y se le destapa con la orden de arresto ahí. Es el abuso. Para que usted vaya, sí. Pero, pero ese es el abuso. Ahora que está claro que puede ser abusivo. Y antes de que tú sigas no, no, desahogando, no, no, antes rep de que repítame sigas eso, repítame eso que tú dijiste. Es abusivo. Pero antes de que sigas desahogándote, nosotros vamos a ir a una pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, pidiéndole a Edison calma, que ya me están llamando. Suave, Edison, que las cosas no pueden ser <ríe> tan aceleradas. Hablando de algunas y otras cosas, entre tanto esa, que nos ha llamado tanto la atención el caso de Brecht. En un momento vamos a abrir las líneas para ver qué piensa la ciudadanía acerca de lo que está ocurriendo y sobre todo qué piensa de las actuaciones judiciales que se han tomado hasta este momento. Los teléfonos para Santo Domingo 809-732-0101, desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101. La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Gracias. Este, este muchacho Ángel, sí. eh, fue investigado eh, eh, por el procurador. Él fue que lo, lo recomendó para, para que le dieran esa, esa plaza a él. Ah, caramba. Sí, investiguen. <risa> la Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, ¿de dónde nos llama? Estamos llamando desde San José del Puerto de Villa Altagracia. San José con la Gaceta. Adelante. Sí, con el dinero de Odebrecht también se usó para la reelección. Es importante que también tenga que regalar el presidente. Por otra parte, queremos recordarle al pueblo dominicano que el próximo 22 es una cita. ¿Para qué? Para luchar para que los pobres tengan medicamentos. Que se le aumente a los guardias a los policías. Luis Rodríguez. Gracias, Luis Rodríguez. La Gaceta, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, gracias. Ahora, el tema se relaciona con los fraudes, doctor. Dígame. ahora la Gaceta. Se relaciona el tema con los fraudes. Correcto, sí. Ah, bueno, preguntar que por qué entonces en Perú y estos cuatro, ¿qué como países más de Colombia? Sí. Ya actuado tan rápido de aquí que hay más evidencia o igual, pero que se perdió más dinero, que, que el, el fraude fue más grande que porque no, no se actúa. Va, vamos a tocar eso. De... Que al país le conviene eso para que pueda alcanzar su máximo desarrollo, porque un país sin justicia es un país que va a tener que obligar a la gente a salir a la calle. Es así, eso es así. Sí. Bien, a la, a la gente le, le preocupa saber por qué en otros países se ven consecuencias. Evidentemente, todo va a depender de cómo el ordenamiento jurídico establezca eh, el orden de cada una de las cuestiones, aunque muchos suponen 
que esto es sencillamente porque aquí nos tomamos algunas cosas a la ligera. Saludos, ¿quién y de dónde nos llama? Sí, bueno, te habla Wilson Morillo de Nueva York. Gracias, Wilson, desde Nueva York con la Gaceta. Sí, es para, para decir al pueblo que por favor apoyen la marcha, que eso le conviene al pueblo dominicano. Marcha del 22 de este mes, todos los Exacto. ciudadanos, no contra personas en particular, no contra partidos, no contra el Estado, es en favor de la lucha contra la corrupción. ¿Qué, qué va a hacer Nueva York? ¿Podrían hacer una marcha paralela? Digo yo, no sé. Podrían, podrían. La Gaceta, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes. Eh, bueno, yo quería manifestarme eh, con este caso de Odebrecht, porque realmente, además de todo la corrupción, eh, los pasos que están siguiendo es una burla al pueblo dominicano, porque ¿en qué país eh, tuvieron que nombrar una comisión para investigar? Investigar que lo tienen todo, no relajen, señores, que no... No se rían del pueblo. ¿Qué tiene que investigar? Todo se lo mandaron listo y servido. A, a propósito, quiero invitar a todo el pueblo dominicano a manifestarnos el domingo 22 a las 10 de la mañana. Por favor, que nadie falte. Que tenemos que tomar cartas en el asunto para terminar con toda esta corrupción. Gracias. Muchas gracias. La Gaceta, ¿quién y de dónde nos llama? ¿Quién y de dónde nos llama? La Gaceta. Buenas tardes. Buenas tardes. De Santo Domingo. Sí. Mire, yo voy a, a otro tema, que es el que a mí me preocupa verdadero. Yo voy a obviar el Dios de Bre por ahora. No me diga. Porque tengo una opinión muy particular de ese tema. Sí, dígame. El tema mío es el problema del irrespeto de AME a una sentencia de nuestro máximo tribunal en cuestión constitucional. Lo tocamos al principio. Y el relacionista público de la mesa salió diciendo algo en esta semana por la radio y la televisión, que eso es algo que da pena, que en un país pueda pasar eso. Él dice, no, esa sentencia fue declarada inadmisible por nosotros. Y yo le pregunto a ustedes, que tienen que ser más ilustrados que yo, ¿la AME puede legislar sobre el tribunal constitucional? Claro que no, sí, claro que no. Si a, si a la MEN lo único que le permite la ley es levantarle una infracción a la gente, no puede remolcar un vehículo por nadie. Ahora vienen con una cosa semántica de que, que no, que ellos no remolcan, que ellos retienen. Yo quiero que me diga alguien que en este país van a seguir burlándose de uno. De inmediatamente usted agarra un vehículo y se lo quita a una persona y lo mueve de un lugar a otro, ya usted lo está retiniendo claro. de manera ilegal, porque es una propiedad privada. Y el legislador fue bien claro que para cada infracción hay una, una penalización para el conductor. Claro Cuando sí. yo salgo en mi vehículo sin seguro de ley, yo me estoy arriesgando a pagar lo que dice la ley. El ameno me puede llevar mi vehículo. Eso es así. Yo quisiera que alguien ponga el dedo en la llaga. Un y presidente no puede estar ajeno a ese tipo de cosas. Y debe cumplirse, Porque una institución debe cumplirse, no puede estar violando la ley olímpicamente. Debe cumplirse sí, la resolución, la sentencia del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Bueno, eh, volvimos a traer el, el tema de, de la MEP. Parece que llegó un poco tarde, pero llegó. Pero seguro. En unos instantes va a estar llamando el doctor Cándido Simón, que está en la línea... Todavía, todavía. El doctor Cándido Simón va a estar llamando en unos instantes para hablar del caso de Odebrecht. Y miren, es importante precisar que ha salido a relucir una discusión entre los juristas si se trata de soborno, tal y como lo establece el Código Penal, o si tiene que ver con lo que establece la ley 448-06, que es sobre soborno en el comercio y la inversión, o soborno transnacional. Algunos juristas dicen, querido Edison, que no, que eso no es soborno transnacional porque eso no ocurrió en otra parte, no ocurrió, ocurrió en el país. Sin embargo, esa ley precisa que el, el efecto de que sea aplicable esta ley no es porque la entrega de los valores se haya hecho en el exterior, sino en función de que eso afecte el comercio o la inversión nacional o internacional. Tenemos al doctor Cándido Simón con nosotros. Don Cándido. Sí. Sí, estamos al aire, don Cándido. Ay, como debe ser. Claro. Mira, yo tengo... Eh, buenas tardes, estoy en Puerto Plata, en un encuentro familiar. 
Buenas tardes, don Cándido. Este, feliz, feliz. Yo tengo un criterio. Pienso que quizá lo que nosotros debemos ayudarle al país es a construir una teoría del tema de la corrupción como tipo penal que algunos juristas hemos venido insistiendo en que el artículo 146 de la Constitución prevé el tema de la corrupción como tipo penal al grado de que incluso incluye una sanción que se llama degradación, degradación que es una sanción penal conforme a la cual nadie que está sancionado por el, por el delito de corrupción puede ocupar jamás un, un cargo público una de las pocas penas que es irrehabilitable aquí que sea condenado a ella ese es un tema, lo digo a propósito del tratamiento que se le viene dando al tema del, la, del proceso de investigación yo diría el proceso de escarteo mediático más que de investigación que se está dando el tema de Odebrecht en la República Dominicana Don Cándido, que usted... no es un tema yo... nacional solamente sino un tema de, de, de tipo penal internacional que lo prevé la Convención Interamericana contra la Corrupción lo prevé la ley eh, que establece el tipo de el soborno de comercio e inversión internacional correcto, la 448 fue, fue, fue instaurada en el 2006 a propósito y como condición para suscribir o incluir a la República Dominicana en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos y después ingresó a Panamá en el año 2005 una condición fue que establecieran como sanciones drásticas el soborno internacional por el comercio y la inversión. Esa fue una de las condiciones que puso Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio del año 2005. Esto significa que no es un tema nacional solamente, sino que es un, un tema de, de naturaleza. Yo diría que más que, tra, más que internacional, tal vez con ribetes mundiales, porque así en el caso de Brecht hay menciones y procesos en Perú, Ecuador, eh, en Brasil, Colombia, en algunos Colombia. países de Europa, en los Estados Unidos, eh, eh, bueno, y República Dominicana, lo que significa que el tema, digamos que es intercontinental por lo menos, y usted comienza a ponerse a citar personas sin tener, según lo que se percibe desde afuera, un marco eh, estratégico de la investigación... Me, me, me llama muchísimo la atención porque esta mañana dije que en el caso de Brest lo que están haciendo es citando a los sospechosos para que dicten una rueda de prensa en la entrada del Palacio de Justicia de la Feria. <ríe> es lo que, es lo que, y que cada cual presenta a los medios de comunicación su coartada. Bueno, o de Brest, lo cita al director, representante de la República Americana de Odebrecht, lo citan a la Procuraduría. Él asiste y da una declaración en la entrada de la puerta del Palacio de Justicia, en esencia diciendo, él o su abogado diciendo, bueno, nosotros le entregamos 92 millones de dólares a, al señor Rondón. Y luego, entonces, entonces, citemos a Rondón. Rondón lo citan, va, da una declaración de prensa en la puerta del Palacio de Justicia y dice, es que ese dinero, yo soy lobista. En, y el, lobi, el lobista es un, es un componente del derecho de comercio internacional fundamentalmente que existe institucionalmente en los Estados Unidos. Usted está diciendo que no es ilegal. Yo, eso no existe en la República Dominicana. Bueno, todo depende. Eh, en la República Dominicana es lo mismo con esta característica. <coughs> eh, implica alguna una imputación que se llama o concusión de funcionarios o tráfico de influencia que no, está en la ley de lavado de activos. No, 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 porque si tú utilizas... A, si a donde voy con eso es... Cambio. Si usted utiliza el sí. dinero que, que le dan por su intervención de lo mismo, porque lo mismo no necesariamente quiere decir tráfico de influencia. Y se mueve a tu eh, no necesariamente, no por lo no menos en el sistema norteamericano no, no necesariamente es no, así. Que, de el, hecho, el detalle será hay que lobistas se en los Estados Unidos que hacen lobby pagado por oficina de abogados para que el Congreso ratifique la designación de jueces del Tribunal Supremo, y eso no es pecaminoso, así como suena, ¿eh? Pero, Pero lo que no se le puede ocurrir jamás, ni a ese lobista, ni a esa firma de abogado que impulsó a ese juez, o que apoyó a ese juez, pasarle factura, pasarle factura posteriormente. Pero no puede ser una Porque entonces lo procesan a ambos y desaforan 
la oficina con todos los abogados. O sea, ese es un tema de que hay que verlo allí. Don Ahora, en la República Dominicana, en principio, es un acto socialmente pecaminoso y desde el punto de vista jurídico podría ser sancionable. Lo que sí importa es que en el caso corrupción, la constitución de 2010 da una categoría superior al grado de que lo instituye prácticamente como un tipo penal, repito, en el artículo 146 de la Constitución. Cándido, pero y yo no creo que, la... que podamos agarrar y construir tipos penales a partir de, de los géneros. Quizás sería más inclinarnos a la especie y es precisamente lo que pasa con el soborno. El soborno es un acto de corrupción, pero es la especie, no el género. Si metemos claro. en corrupción cualquier cosa, ahí vamos a seguir. Claro, lo que, Harold, Harold, mira... Eh, comparto contigo en parte ese, ese criterio. Ahora resulta que hay un género que se llama homicidio y hay una especie que se llama homicidio culposo, homicidio duloso. Homicidio inintencional, pero, homicidio agravado, pero, pero hay un género que se llama homicidio. Lo sí, mismo que en robo. Sí, pero hay un género que se Todo eso está tipificado en la ley. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, don Cándido, a ver si tú nos ayudas a entender esta parte. Y es el hecho de que probablemente eh, un... Eh, ¿Qué rango tiene Rondón? Eh, asesor comercial. Un asesor comercial lo que sencillamente va a hacer es... No, con... no, momentito, momentito, espérate un momentito. La ley eh, sobre soborno internacional, sobre soborno de comercio e inversión internacional, sanciona igual tanto al corruptor como el corrompido, pero aunque para, sea una persona pero, física pero, o sea una persona moral. Entiéndanos algo, para hablar de corrupción hay que hablar de, de dinero. De, de trasfondo, trasiego de dinero. En este caso, probable, pro, probablemente, o de bienes, pero probablemente, quizás sea la excusa. No, pero las promesas de edad. De edad, de edad iba, está bien, pero en este caso, probablemente la excusa del señor Rondón no gira alrededor de que le ofreció dinero, sino de que convenció al país de que su mejor oferta, de, de que su mejor opción era la oferta. País no, porque usted y yo no estábamos ahí. Bueno, a, lo, a, a los que tenían la decisión, a los que tenían en, en sus manos la decisión, era de que su mejor oferta, la mejor oferta era de aquellas persona que él representaba. Eso técnicamente es un lobismo y no necesariamente implica que haya dinero por el medio, ni, bueno, ni, ni soborno, bueno, ni mucho óyeme, yo, óyeme Joel, la verdad es que en función de la coartada que se le ha permitido que presenten, claro. parecería que ellos son eh, cándidos, eh, cándido significa tonto, estúpido, tú ves, no cándido. No, 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 no dulce, dulce. Eh, el, el, eh, que son ingenuos, eh, lobas mansas, o lobos mansos, que no captan y no cortan y no aprenden ovejas. Ahora, ahora. ¿Por qué? Porque la estrategia de investigación del Ministerio Público me parece que no ha sido la adecuada, porque el Ministerio Público está manejando más bien hacia los medios de comunicación que hacia sí, sí, sí. la investigación. Una investigación de esa naturaleza manda a utilizar estrategias del abanico, es decir, venir desde afuera hacia adentro, de modo que cuando tú requieres a sospechoso principal o los sospechosos principales usted le dice, mire señor usted tiene el derecho de explicarse mire lo que yo tengo aquí pero la pregunta que me hago ahora es ¿qué tiene el Ministerio Público para comenzar de adentro hacia afuera? o sea, no me parece una estrategia adecuada, la respeto aunque no la comparta, es más te voy a decir una cosa, yo tengo yo tengo una propuesta vamos a ver eh, el Procurador General de la República y esto no es secreto aparece en unas imágenes fotográficas conjuntamente con el señor Rondón y además de eso, otra persona eso no significa que él sea amigo de Rondón ni parcial con Rondón, ni nada de esas cosas lo que sí, eso abre la posibilidad de que él se inhiba o que lo recusen más adelante y se caiga toda la investigación que él la dirigió bueno, pero, porque se compruebe pero, doctor, que él, por ejemplo y, y la, y la en la hipótesis de, posterior y, y, y las fotos de Quirino bueno, pero está con todo el mundo, tiene foto con todo el mundo, querido. Déjame terminar la idea. Lo que quiero significarles es que lo que yo recomiendo es que el Procurador General de la República no dirija esa investigación. Pero es que el no Código no Procesal Penal prevé lo que en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, de Sudamérica sobre todo, se le llama el fiscal independiente. Un abogado, uno, dos abogados que no tienen compromiso con ninguno de los partidos de oposición, de derecha, de izquierda ni del gobierno que tengan una reputación adecuada y que tengan capacidad probada 
para que ellos hagan esa investigación con funciones del Ministerio Público. El Código Procesal Penal prevé eso. Sí. En, en Baninter se hizo. En parte, Harold. En bueno, pero fueron litigantes en Banilte. En Banilte. En la investigación la hizo el Ministerio Público. En el caso de los bancos participaron Laura Guerrero y Germán Daniel Miranda Villalona, entre otros, pero ellos eran fiscales. Claro. Solo que los subieron a la, a la, a la Procuraduría General de la República para dirigir, para coordinar en parte la investigación. Ahora, lo que digo ahora es que para que no se contamine, para que la oposición no tenga discurso. Y para que si esta gente, supongamos, hay que verlo así, al final no tenga su oportunidad comprometida, a todos, incluyendo el Procurador General de la República, le conviene que esa investigación la hagan dos fiscales independientes, que el Código Procesal Penal le llama abogados independientes. Don, don Gándido, a mí yo, yo me permito diferir de usted por muchas cosas. Y a mí no me parece que él esté sí, dirigiendo. Lo, lo, lo primero que yo creo es, lo primero que yo creo es, eh, en este caso, que el Procurador General de la República realmente ha mediatizado el problema. Yo sí creo también que en cuanto... Bueno, el tema vino mediatizado de los Estados Unidos es y de Brasil. Sí, pero... No puede ser otro porque manera. ellos recibieron la, la información primero a la prensa y al Estado. Sí, pero él, él, él ha recibido la presión mediática nacional y ha respondido en función de ella, porque cada vez que va alguien a interrogarse, él dice lo que pasó. Yo no entiendo cómo él en dos minutos dijo lo que pasó en 13 horas. Esa parte yo no la entiendo. Ahora, lo que yo sí creo es que lo que sucedió con relación a los interrogatorios, donde se respetó el debido proceso de estos señores, que yo creo que está bien, porque hasta ahora lo que son es investigados. En, en, en la práctica común no si, pasa eso, don Cándido. Al sabes, pobre diablo, por menos ahí yo, está preso. Tú sabes que yo no los, yo no los hubiera interrogado, porque ellos tienen el derecho a permanecer callados y no decir nada. La constitución dice eso. Yo bueno, ni siquiera los hubiera interrogado. Es un derecho al que ellos renunciaron. ¿Perdón? Es un derecho al que ellos renunciaron al momento que quisieron hablar. Claro, claro. Es que, bueno, si hablaron, renunciaron a él porque pudieron quedarse callados. Sí, sí, claro. Eh, pero el punto, sí, pero ese no es el punto. El punto es que lo citaron para declararan. Yo diría, le dieron el chance de que presentaran su coartada, fundamentalmente hasta los medios de comunicación, con algunas contradicciones. ¿eh? Claro, porque, claro, por ejemplo, sí. el abogado de Odebrecht dijo que él no había mencionado a Rondón y después resulta que sí lo mencionó. O sea, lo que te quiero significar es que ese escarceo, esa, esa investigación no debe hacerse de cara a la opinión pública, sino de cara a, a la sociedad, a la investigación penal, para fin de determinar si tiene causa probable o no, y entonces someterlo. La gente debe enterarse con la acusación o con el sometimiento, más sí. que con la acusación, con el sometimiento. En eso si está hacer acuerdo. algún requerimiento de medida de coerción, pero no enterarse antes de lo que pasaría después porque si sí resulta que no encuentra causa probable que el ministerio público no puede llegarle al caso nadie le va a creer o sea con un proceso así no se debe hacer el caseo público desde mi punto de vista no significa que la gente no que la prensa no tenga acceso si la prensa entró y entró entró ahora en Estados Unidos por ejemplo de donde proviene hacia aquí este proceso con origen en Brasil no hicieron una, un, un escaseo público se enteró el mundo cuando ellos decidieron, dijeron mira, llegamos a un acuerdo aquí el caso se cerró porque confesaron que cometieron actos pecaminosos que incluye la República Dominicana y nos enteramos cuando ya eso se había culminado, así es que se hace una investigación, pero no comenzar por los medios de comunicación, por la opinión pública que tú no vas a convencer a todo el mundo con una opinión pública y después entonces coger para fines penales porque el proceso termina contaminado. En eso estamos Mi de acuerdo. Es... Gracias, don Cándido. Gracias por todo ese, ese despliegue el día de hoy. Un gran abrazo. Ya. Bueno, reiterarles que se necesita con urgencia sangre A negativo en el Centro Obstetricia y Ginecología de Santo Domingo. Pueden hacer contacto con la señora Sandra Villa al 829-259-0224. Y mira, coincidiste con Don Cándido también hoy. Bueno, en una parte. Voy a tener que Bueno, yo creo, Harold. Que no, no, es que tiene toda la razón en cuanto a la forma en la que se ha manejado. Es que sí, esto yo no creo puede que ser sí. un premio. Don Cándido es un hombre lúcido. Debo para decir que el Ministerio Público agarre y se exorcice porque tiene unos hechitos atrasados y venga y salga con todo Claro, el caso Don Cándido es un hombre lúcido que tiene un. Que en esta etapa, está lúcido. No, no, Don Cándido tiene 
un conocimiento de cómo las cosas suceden en este país. El sistema judicial, cómo están ocurriendo las cosas, porque es una persona que está en el ruedo, que está cada día en las batallas judiciales, en los tribunales, por lo tanto lo conoces. Tú sabes que la discusión de que si es o no un tema de soborno internacional es por la cuantía de penas que establece el Código Penal de 1884 y la ley del 2006, que establece una una cantidad mayor de tres yo a diez creo años. Que, yo creo que primero hay que verificar la conducta. ¿Dónde? O sea, Pero es que la ley no establece que la conducta tenga que, su, que quedar en un lugar en específico. Como se constituye el tipo penal es sencillamente porque afecten el comercio o la inversión nacional o internacional. Y ese es el tema de cuando bueno, se traen todos los sobornos son, por las greñas. To, todos los sobornos son internacionales claro sí. partiendo de, de eso. alguna manera sí. Se eliminó sí. el soborno no internacional. De alguna manera sí. Lo que dice la ley 448 es que todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario como favor, promesa o ventaja para sí mismo, para otra persona, a cambio de realizar o omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas en asuntos que afecten, como he dicho antes, el comercio, la inversión nacional o internacional, que puede ser cualquier cosa, se considera reo de soborno y como tal será castigado con pena de 3 a 10 años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas. Ahí hay que, habría que, que identificar cuánto fue que se, se recibió. Solicitadas o prometidas, que es donde me parece más una creación interesante eh, este tipo penal. Que la simple, la Porque simple incluso promesa la promesa ya estaría, soborno. Sin que en ningún caso pueda esta multa ser inferior a 50 salarios mínimos, que no es evidentemente lo que establece el Código Penal en el 177 en adelante, que es muchísimo menor. Claro, al margen de, de, del aspecto, desde el punto de vista internacional, yo quiero saber tu opinión con relación a, a la comisión que designó el, el Poder Ejecutivo a los fines de que investigue, yo creo personalmente de que esta comisión está de más. No, que va, puede constituir un obstáculo a la investigación del Ministerio Público. Porque, ¿cómo es posible que hayan dos investigadores ahora? Uno que está autorizado por la ley, que es el Ministerio Público, y otro designado por el, por, por el Poder Ejecutivo a los fines de que investiguen. Eso puede ocurrir una, una, de alguna manera un obstáculo a la investigación original de la ley del Ministerio Público. Yo no creo que obstaculice, no. Yo lo que lo, le veo es algo que sí. de inutilidad más allá. No, no, yo creo yo, que un, yo yo creo un, un estorbo. Para integrar algunos actores, pero fue el efecto sencillamente de eso. que se, Y mira, ahí está Marianita haciéndonos señas y creo que hemos llegado al final de la Gaceta de la Cena. No, pero antes de finalizar, yo creo que Monseñor no debió... Tú tenía, no, desde no, hace no debió renunciar... Eso. No debió renunciar al Consejo Director. Sino a la Comisión. Sino a la Comisión, porque en el momento en que se produjo el hecho, él era miembro del Consejo Director. Entonces, de alguna. Parece que sí. Pues llévate a los marenitos. Le das el la Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.